0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播。我是郑宏
1: ，我是编辑七号
0: 。哎，在从五月开始，就台湾这边的疫情开始变得比较严重了。过去的哎，其实也快半个半个月了吧？差不多半个月以来的疫情啊，就是其实让大家就是有点人心惶惶。那其中，特别是在呃，在五月中旬，在台北的万华区爆发的一波就是群聚感染，那也引发了很多讨论啊，就包括说像是之前的就是阿公殿，然后或者是说就是台呃。台湾就是各地的那一种所谓的的吃茶，哎、欸，那吃茶算吃茶店吗、啊？茶茶艺馆，茶艺馆。哦，对，茶茶艺馆。<笑>对，就
1: 是其实
0: <笑>你笑什么
1: ？不是啊，说你居然说吃茶店，<笑>也不过茶店，<笑>一定程度上好像也也通啊。<笑>
0: <笑>一时之间有点转不过来啊，然后。这其实引发很多讨论啊，就包括说像是哎这些所谓的情欲产业，或者是说这些人与人的连接的产业，那到底是应该要在这种疫情特殊期间要怎么管制？然后或者是说，就是我们其实过去一年在世界各地所提到的所谓就是风俗业的自述，就是是不是有效的，或者是说在这个在这种怎么讲，在这种现在
1: 非常时
0: 天灾人祸状态之下，就是那，大家如何就是要管，就是要如何面对，就是这种所谓的，这叫算什么？商业情<其>情，商业情欲嘛？商
1: 商业的情欲的流,流动，对，这到底应
0: 该要怎么做？
1: <笑>那像是就是之前疫情
0: 爆发的时候啊，其实我们的呃,呃前副总统就是陈建仁，他其实也有讲说，就是哎，其实去年的时候啊，日本的第一波或者是后续几波的疫情爆发。其实都来自于日本的呃风俗业，也就是可能是一些陪酒啦，或者是说一些呃相关性产业等等的然那台湾就是在这段时间好像没有学到就是日本的教训，所以在这次的就是防疫期间呢，才会就是在同样地方跌股。那可是哎，这些事情其实在过去一整年，日本其实各种舆论啦、啊，其实正反方的辩论都其实。一直在持续，那就包括说，哎，在这个整个防疫政策里面，我们呃这些所谓的呃性产业是不是被呃社会政策所排除？那或者是说呢，在这种疫情无限期延伸的状况之下，那、啊、到底对于就是从业人员，以及是说就是在防疫的配合度上面，又有怎样的实际上的问题？那我们既然已经第一步跌谷，那后续可能会遭遇的事情，我们也用这一集的重磅广播来做一个。比较呃连接性的讨论，哎
1: ，对，那我们这边也可以稍微先回顾一下，帮大家讲一下、哦、日本在风俗业方面，因为疫情的关系，其实一年多以来，它受到的影响非常的多，那也衍生了很多的社会讨论议题哦。那之中，其实大家正反双方最激辩的这个题目呢，就在于说好。那日本从去年的四月第一次紧急事态宣言宣布以来，各行各业都有配合政府的防疫政策，那也缩短了，甚至停业了。那这样的状况之下，很多人要需要申请可能政府的纾困补助等等。那其中到底信风俗产业他们可不可以接受政府的补助？那这中就引发了非常多的议论哦。从二零二零年的四月就有开始，因为政府。先名言就说了啊，这些风俗业不会列入补助的对象啊。那这个事情出来之后呢，其实像相关的，包含酒店呐、啊，包含像 p a c h i n 庆 o 啊，啊，那还有包含其他的色情性产业这方面，其实有很多业者也有出来透过媒体，呃，呃，有一点就是伸张他们的冤情啊，觉得说，哎，我们自己也是配合的政府的政策了，可是最后政府还是把我们排除在外。那这样的恶性循环之下，是不是我们被遭遇了公权力的职业歧视啊？是不是遭遇了这种差别待遇？那进而呢，从二零二零年开始，陆陆续续有一些业者就去找了一些，比如说 NGO 团体、NPO 团体，还有律师团体哦，来协助来提出一些法律相关的诉讼哦。那在诉讼方面呢，去年。关系地方就有几个风俗业者哈，那他们是主要以这个性工作者为主的，那就找了律师团体，那就向国家提出了诉讼。那这个诉讼的原告的内容是说呢，认为政府的纾困补助方案把性风俗产业排除，这是违宪的。那它违宪的地方在于，它违反日本宪法所说的法律之前人人平等。好，那这样的诉讼提出之后，诶、呃，其实拖了将近一年哦，到今年二零二一年的四月十六日，在法院的口头第一次口头辩论才正式展开。那这一个辩论里面呢，其实后续就引发了非常多舆论的延上哦，主要在于说、呃，原告提出告诉之后呢，被告的政府方面，他们所提出的理由陈述。是说，呃，有关于大家说要补助性风俗产业这一点哦，诶、呃，就政府的立场、法律的立场来说，所谓的性风俗业者从事性交易，在本质上就是一个不健康、不健全的事情，所以将它排除在纾困补助金的对象之外，是相当合理的。那这一个陈述呢？在透过媒体的曝光之后，其实就引起很多社会舆论的不满，主要在于政府所讲那句话叫做“本质上是不健康的”，哦，那等于是说，啊因为你是属于这一种呃违、啊、反善良道德风俗，所以我没有办法对你进行补助。那政府方面在法院的陈词上面呢，他是还有提出其他的这个补充的理由啦，啊，包括说，因为这是纳税人的钱呐、啊，纳税人的。给政府的钱，那政府用公款来进行补助，但是因为你们是违反社会善良道德风俗，所以一般的国民应该是没有办法很难接受政府给你们补助的啊，这是理由之一。理由之二是说，过去其实日本遇到一些天灾、地震啊、水灾、风灾等等，也没有潜力说有补助给风俗业，因此在这一次这个 corona 啊，这个 covid nineteen 的疫情之下。也没有必要来做这样的补助。那至于原告说的，你说有违反这个宪法的法律之前人人平等，那政府的立场是说，这个不叫做差别待遇，这个叫做合理的区分啊，因此没有违宪的问题。好，那这一个正反的交叉呢，其实在现阶段法律上面也还没有完全的定验呢，哈，它只是法庭上面的第一次的口头辩论。但是因为这几个说法的出现，其实包含一些媒体，那还包含一些支援团体，就有针对来这几点呢提出一些各自的正反交锋哦。那这也是后来延续到今年，像五月、六月之后，其实日本到现在还是有一些，呃，像风俗业者陆陆续续有出面说，希望政府呢不要再做这样的陈词啊，把风俗业全部打成所谓的。呃，非法业者然后来这个排除在社会之外
0: 。好，我们现在回头来讲，就是这次的日本疫情补助，那它的官方名称叫做持续化补助金。那其实我们过去去年的时候，其实好像有讨论过嘛，就是十万日元之乱。那但后来它有一系列的改正嘛。那其实它基本的概念说，啊、呃，为什么大家听起来好像会觉得说啊，你疫情之下，那政府有补助给你是，是好像好像是一个一个。帮忙啊，但是不是一个说政府一定有义务要去救你，大家会会觉得说有点奇怪。但是他这个补助金之所以排除排除风俗业，或者是排除风俗业让大家觉得不公平的理由，或者是说他其实是牵扯在一个企业延续的逻辑上面，跟台湾目前提出的纾困方案可能有一点像哦。他其实在这个这次的呃持续性补助金哦。它分成就是企业以及个人的,的申请名目，但是无论是你是企业或者是个人，其实它都是要你提出证明，说你这个企业啊或者是你个人的盈利，在这个 COVID 1 9的疫情之下，确实是比有受到影响，所以你必须这个有受到影响，然后政府才来提供你的补助。比如说餐饮业者啦，那那你现在没有办法就是接客嘛，没有办法内用，那所以你的收入一定会有一定的影响。你只要能证明这件事情，然后提出比例，那就能提就能可能申请到最高两百万日元的纾困金。那在这个状况之下，那就变成说，就一般的企业，其实你多多多少少会有影响嘛，那你都能申申请这个救济金来周转。那可是像是风俗业者，他其实在名目上虽然有就是风俗营业法来做管理。然后还有有一个特殊的许可申请，但是因为这个状况之下，就是就算你必须要配合政府，就是说不可以营业，然后就算你配合说政府这边可能比如说来电检查等等等，各自登记实名制，那可是那都会影响到你的收入嘛？那可是在这个状况之下，你就没有办法去申请这个本来作为这种配合防疫的补助金，因为你在这里面是被排除的。那同时呢，也不只是说，可能大家也会想说啊。你就是这些风俗业者啦、啊，呃，就法律上好像一应该可以说是合法经营，可是你实际上就是在做一些可能就是卖肉，就是剥削剥削就是女性的一个行为，那所以那你不能申请这件事情，这就道德的伦理逻辑上好像也说得过去，可是在这个状况之下，呃，你排除掉风俗产业，那中间的一些呃性性工作从业者，比如说好了，泡泡浴的泡姬，就是等等等。他在这边的工作也就没有办法受到认可，那所以他也同样没有在办法在这个时期申请到就是现金的就济周转
1: 。这边我们也可以讲到说，因为他这个持续化的补助款哦，它里面其实除了还有个人方案之外，还有以说你家庭为单位来做申请。那当然，它里面其实申请的资料里面都要去证明说啊，你们家因为这个 COVID-19 关系，所以有收入短缺等等。不过，其实这一个方案出来的时候，在日本当初就引发了很多议论，就是在于连一般的人、一般有工作的人哦，都觉得申请资料上面要证明是很困难的。那甚至是包含说，我送了资料之后，有被地方的一些市点村落、地方政府，哎，好像审核速度很慢，或者是要的这些文件证明太繁复，所以连一般的人都觉得很困难。那更何况是他从事风俗业的话，如果他本身是性工作者，他要去提出相关的资料的时候，其实也很麻烦。那这里面还有特别讲到，除了这种所谓的风俗业的适用范围很广哦。除了这个店铺型的，就是在一个固定店面的之外，还有这所谓的我们台湾可能讲外送茶啊，那外送茶，啊、送茶<笑>你不要装傻，好好好，好好好好<笑>然后在日本就是派遣型风俗了，这是合法的吗？在日本的这那个逻辑是？欸这个逻辑哦，我们这边可以跟大家补充一下。有时候我们常常在台湾会听到人家讲说啊，在日本性工作、性产业风俗店是合法的，或者会讲说啊，日本的黑道是合法的。这边要厘清的观念是，它这个所谓的合法哦，指的是说日本有相应的法律在管理这些产业，比如说风俗业，它就有所谓的风俗法哦，风俗营业法。来做管理啊，你有限制你的营业时间区段，然后你的营业区域，以及限制你的这个营业形式啊，比如说泡你刚刚讲的那个泡泡浴，它是被归类在一种叫做第一号、嗯、第一号风俗店的营业种类，它会分好几种类了。好、啊，那比如说呃，这个派遣型风俗是一种，然后这爱情公寓啊这种。租这个公寓里面的进行性产性接待的啊是一种、啊、酒店是一种 ，pachinko 是一种这样子，它会归归类一些项目，然后你必须依照这样的、呃、法律规范哦、啊，你不可以依脱在这个法律之外，那然后去申请向警察署去申请一个风俗营业许可啊，所以严格上来说，它虽然看起来是合法的，但其实应该讲它是有被法律规范的哦、啊，那跟。跟我们外面所欧美可能讲的所谓的红灯合法红灯区或者公仓体制是不一样的哦,哦。好，那这个、呃、同样的概念也用在这个黑道上面，暴力团哦，它是有一个法律来规范这些暴力团，把他们归类在特定的法律来做指明啊、哦，但并不表示说你成立黑道等于合法。好，那这个是日本在处理风俗业上的确本来就有一个模糊地带啦。所以也是在为什么这一次，呃，这一年来，针对到底该不该纾困补助，作为一个合法的对象来讲，那才会有引发了很多在法律上面、法条上面的争议。比如说，原告方面就会说：“哎、欸，你你把你用制度把风俗业者排除，可是风俗业者还是依据了国家的风饮法在经营啊，他们也有纳税啊，那为什么到了纾困的时候，你又把他们排除？”好，他们打的这个法律条目就在这边
0: 。好，我们现在其实回头来讲，就是日本的风俗业，其实呃，它虽然说是风俗业，但它其实跟刚刚七号讲的一样，它有分很多不同的营业项目，比如说是派遣的风俗，然后或者是说呃店铺型的，然后或者是就是泡泡浴等等,等它其实项目的规范其实相对比较多。那呃，各种行业或者是说，就是各个从业者，他可以呃盈利，或者是他的那个资金的的那个资金流的规模，其实也都不太一样。那有的当然就是可以，可能比如说可能呃银银座酒店，它可能可以很高很高档，就是它可以就是一一个晚上可以好几百万日币等等等。那可是有的可能就是一天可能不到一万日币，或者是更惨的状况都有。那在从业人员里面，当然有很多的细分，那不一定是说我们我们某一种程度上都会想象说，好像是毁了一种什么呃呃逼良为娼，然后或者是说就是呃一定是很生活到很穷苦，或者是一定很怎样的人才会去从事这种新工作产业。但就实际情况而言，这种这一种刻板印象其实不一定是能能能囊括所有的，就是呃从事理由啦。那像在去年的呃去年的五月份吧，就是日本其实也发生了一起，就是呃演艺搞笑艺人谐星，就是冈村龙冈村龙死事件了、
1: 啊。那冈村龙死他就是去年这个事情啊，他就在他的广播节目上啊，就开玩笑就跟大家说、嗯、啊，这个疫情现在很严重啊，那也请大家呢多忍一忍，忍过去之后呢。这个风俗业哦，就会开始出现很多的美女来投入这个产业。他这个玩笑背后意思是说，因为疫情严重影响大家的经济跟生活，那到时候解封了，一定有很多这个年轻女孩子因为受这个经济的影响，所以只好去投入风俗业。那这个时候你解封之后，你再去玩风俗，那你就会觉得很赞。这样啊，结果这句话出来之后，马上就延上，被大家干聊半天了。
0: 冈春的原文或者是他的原话，其实更为轻浮、啊、意思就是说啊，你现在就是大家防疫期间，大家可以先存钱，然后等到三个月，那时候是说三个月嘛，疫情解封之后，<对>大家可以玩个痛快 ，CP 值超高。那所以他后来就是被各方就是干爆啊，就是觉得说你讲这个什么鬼话。那一方面是不合时宜啦，二方面是就是好像把就是工作者当成就是可。一个很随、很、很、很可以大拍卖的一个商品，这样
1: 。对。
0: 但其实冈村所说的，那后来就是延上了嘛。那直到现在，其实，在相关的新闻啊，比如说像是一次的，就是呃呃，丰丰储业的补助金诉讼这件事情，其实在日本的各大入门网站上面都会有很多留言，其实都还是不断地在检讨，就是冈村龙史的发言。那一部分的人会认为说啊，就确实这种就是。刻板的这种日本长期的那种男性父权的那种刻板印象，然后把所有人都当成就是一个可贩卖的、可被支配的工具。但另外一部分也会说呢，呃，冈村所提到的确实是某一个程度上的现实，因为在去年过去一整年来，就日本的经济其实也跟世界一样受到蛮大的冲击。那特特别是对于就是可能年轻的呃刚出社会的呃新鲜人，那或者是说就是一些就是。呃，在职场上，可能本来就在日本的性别条件或者是就业条件下相对弱势的女性，确实有很多的人为了生存，或者是为了维持呃以前的生活水准，呃、而转了铤而走险，或者是走入这种这呃地下的风俗业。那我们这边其实提到讲说，就是所谓铤而走险或者是怎样，其实呃，它针对并不是说风俗，就是日本的风俗业就是非常的危，应该也是啦，就是。但它针对的是说，在去年一年呢、啊，其实呃，日本的疫情有相对比较严重。那在这个状况之下，就是你各个性产业的从业人员，其实就是第一线，有可能接触到就是确诊者，甚至是被感染，甚至成为自己都会可能成为超级传播者的一个很巨大的生命跟这公共卫生的风险。那可是呃，在呃。应该是五月份吧。其实像、呃、文艺春秋》它其实有做了一系列的政治专访，就是、在讲说呢，在这一年来，就是呢风俗业的基本前线现况大概又是怎么样。那其中我们自己读到一个蛮有趣的故事啊，其实就是在讲说，就是在过去一年因为疫情的关系而下海的，就是、呃、泡泡机女、泡泡浴女郎，然后她自己在讲说，就是过去一年。在他们自己在前线工作所遇到的状况，我们这边也来跟大家分享一下这个故事哈。这个这个幽香小姐，讲到、哎、<呀>他
1: 幽香好像你<笑>不是，这他化名
0: 啊，嗯、化名化名叫幽幽幽香小姐。那、啊、<是>幽香小姐她今年二十五岁了，然后就是我我自己觉得，就是文春她的叙述也有点靠妖、啊，她就是说就是在各方面看起来都是一个普通女性，就是各种中等。我不知道他想要表达什么，但是我會觉得
1: 、哦、这就是文春 online 他们惯用的笔法。
0: <笑>对对对对，就是看起来他就是意思就是一个普通的普通的女的年轻女性。那在疫情之前，其实呃，幽香小姐她其实是从事日本的那个呃婚纱业，就是在做就是新呃新人结婚的一些各种婚纱啦，或者是婚礼筹划的工作。那其实虽然呃虽然说已经出社会大概四五年，但基本收入其实还不错，每月的平均薪资大概可以到三十万日元左右，换算成台币大概是七万六千元整。那可是他中因听起来很高啦，大概也是我的，应该也是我有多蛮多的。<笑>可是他、呃、日本的工作，他那个他生活水平比较高嘛，就是各种支出，<对>然后甚至说我们常提到就是他的。月薪常常都是税前，然后扣完税之后，大概也会去掉大概四分之一左右
1: 、嗯。如果他这种状态要住在东京，非常辛苦、哦。对，算是算是呃，虽然说虽然说
0: 还 OK， 但是也是就是一个蛮基本的年轻人的工作薪资啦。那在疫情之前，他大概一个月可以收三十万日元。然后其实虽然说是少子，虽然说日本好像现在结婚的比较少，可是愿意结婚的人其实。呃，要花的钱还是不手软，所以基本都还 OK。那只是在疫情过开始之后，当然特别是在第一次的紧急事态宣言到第二次之间，整个就是日本的服务业受到了蛮大的冲击，因为大家其实不是从来没有应过这种疫情的紧急事态，而且是全国性的。哦。那这也是跟之前各种天灾，比如说阪神大地震啊、呃东日本大地震啊，这个不太一样的地方，它是全国性的，就无一幸免。这个状况之下，其实就很多，一开始就大家以为可能只要两个礼拜，然后或者是甚至说一个月，那没想到就是不断的延长。那许多新鲜人就是跟台湾一样，就是呢，我一开始延期，那后,后来只好被迫取消。那同同时就是新的业务，本来应该要在春季来的、夏季、秋季来的业务，全部都都跑掉了，就没有人敢在这个时候结婚，没有办法全聚，没有办法办婚礼，那自然也不会有婚纱服务业。所以他的薪水的待遇就是一开始包括就是说你减班，你上班时数变少，然后后来就是开始减薪，最后状况变成说在第二次呃紧急事态宣言的时候，他的薪资大概减少了将近一半，每个月只能领到大概14万日元。那这个状况其实十四万日元就这算起来，跟台湾的新鲜人基本薪资好像差不多。可是你还有房租，而且就是这个呃，日本的出社会的基本薪资大概一个月大概是二十五万到三十万之间吧。所以就是这个状况，其实已经是让一般一般年轻男女在都会区很难独自生存下去的一个薪资。所以呃。这个幽香小姐才决定说啊，那我就辞职。可是辞职之后，她一开始其实也是做了一些一系列的派遣工作。那派遣工作在这段疫情时间，其实也是变得很不稳定。因为虽然人力的需求的那种增长幅、度、增销幅度变得非常剧烈，可能有的时候会有会有工作，可是没有工作或者是被派到就是不胜任工作的机会大的非常多。而且同时，大概。在去年紧急事态宣言之的之后吧，第一次之后，刚好也是日本的毕业季，就是新鲜人也到社会来，那许多人就是可能本来是内定，然后被被无限期停职，然后或等等等，所以整个就业市场变得非常的，就是前所未有的极端寒冬啦。那在这段时间，他的呃的的主动薪资其实也变成说大概也大概二十万日元上下。那最后没有办法，他就是觉得说那。呃，在这个状况之下，可能还是选择就是那、呃，就是来试试看来做风俗业，所以他选择的是泡泡浴，算是比较入门的一个新工作产业。虽然说呃，派遣啊，他的工作状况会，他的收入其实相比就是在疫情中的婚纱业还是比较高的。可是对于就是这种疫情之下要从事派遣工作，对于年轻人来讲，其实有很大的心理压力，因为。派遣工作在疫情之中，他的机会变得非常的不稳定，就是就是可能本来就是一个月可能做十天好了，那现在状况变成更剧烈。到底有没有工作不稳定这件事情，其实对于离乡背景的人来讲，就是他会让你的资金出现一个断流，特别是他的存款啊什么也会越来越低，所以不稳定这件事情对他造成很大心理压力，这也是他最后选择去转而做风俗业的其中一个原因。呃，七号什么是泡泡浴？你要不要跟大家解释一下
1: ？哦，这个哦，泡泡浴哦，这边先跟大家说一下，我我并没有实际的参与这样的活动啊。哦，那没有人就知知识性的解释一下就好。<笑>对对对,對，他就是说，因为他这个算是蛮常见，因为他在日本的风俗法里面被归列。我刚刚前面讲，他是被归列到第一号风俗业的特种营业行项目里面哦。那他会呢，通常是以在一间。呃，室内的浴室里面，好、哦，那他就会有帮忙这个性工作者来帮客人服来服务啊，进行这个洗澡啊。那洗澡之后，那他就会有一连串的性服务。这个里面的性服务会根据项目会有所不同哦，因为这个东西也有涉及到营业法的一些规定，比如说它未必会有所谓插入式的性交，然、哦、后它会有可能别种的这种服务项目等等。那依据这样的项目来做不同的收费。那也是相对来说，在日本蛮常见，或者你甚至有时候在路边都可以看到，呃，它有分成不同类型啊，派遣型的或店铺型的啊，在路边有时候就会看到这样的这个种类。那这个对以上
0: ，优<笑><笑>香小姐是没有说就是她目前的状况了，但是她今年二十五岁，那算是初出道，那也没有说她在是在东京还是大阪哪一个都会去。那所以他只有提出说，他基本所收到的一个薪资待遇，以他这种这种疫情中的新人，他现在跟就是店家谈到的合约其实是五五抽成，就是呃，比如说好今天去消费的客人他付费是三万元，那其中的一半是归店家所有，另外一半则是就是呃就是泡击本人的收益。那其中，在另外从抛弃本人收里面来再抽十五趴来做一个场地的相关杂费支出，比如说像是水费啦、啊、浴巾啦、啊，或者是那些沐浴乳之类的东东。那在这个状况之下，就是呃一开始啊，就是根据右香小姐的说法，其实收入是相比派遣或者是说相比婚纱业来的来的优渥，那一个月可能固定可以应该说平均薪资也可以到一个月大概二十五万到三十万之间。那可是这个东这个收入其实相较于就是以前的风俗业好了，就是它其实应该算算相对偏低的，因为你一般的新鲜一般的社会新鲜人收入也大概就是这个水准。那如果你都已经做到风俗业，那要做这种这种呃对于呃身体或者是心理都有蛮大压力的工作，你才领到跟一般基本薪资差不多的钱，那确实是不是那么理想？那他有提到说，就是在这种疫情状况之下，就是客人确实是有变少。那在好的日子或者是比较正常的日子，其实一天可收到大概是呃三万日币。那如果但是大部分时间，特别是比如说可能今天假设好东京疫情大爆发啦、啊，又多少多少人，那可能就是一天可能都没有客人，或者是说一天就是只有一万日币左右而已。那根据七号的说法，就是。<笑>就是一天，就算是一天三万日币好了。就是他其实，在就是风俗营业里面，他可能一天只有大概两个客人到。对啊，
1: 这个如果一天三万日币好了，他这个接的单数应该是不多啊，连顶多了不起两单三单而已
0: 。对，就是就生活人应该算是相当惨淡的一个状况了。那不过，呃，跟派遣工作或其他工作相比哦，就是呃，风俗业它其实是当呃每日限领，因为所有的交易都是用现金，那所以就是你今天做多少，你就现金就直接领走。每天的你每天赚的钱，有点像是我们去打，就是那种打临时工的那种状态。那你可以，你也对于选择要做不做，其实也有相对大的弹性。那这当然就是对去比较。基层的新工作者而言、啊、就是你要变现，它是确实是一个稳定而快的方法。可是在这段时间，就是又像小姐有提到，就是呃，随着疫情的不断延续、哦、就是就算是风俗业，他们其实也遇到了很大的压力。那以泡泡浴来讲好了，就是在呃过去一年里面，就是、日本不仅是防疫逐步的升级，那各地的住宿状况其实也有不同的变化。那从一开始只可能只是要求你不要开店或不要群聚，那后来发现就是疫情的状况就是变成一个很长期战之后，那大家有开始有其他计划，就是可能你可以开店，或者是说就是那我我不管你开不开店，那可是我可能就是要你这个商链接，我就是让你在十点之前全部熄灯，那或者是说就是还有就是呃禁酒令等等等。那在过去像泡泡泡泡浴店里面，他们有提到说，就是大部分人会是以那种固定常客为主。那他的一个习惯有点像是说啊，我们上班族去应酬，然后应酬完喝酒之后啊，去去去商街去去玩一下。嗯、它是一个某一支是个应酬一条龙的那种状态了。对对对对对对，<笑>对，所以就是在呃很多店里面，他们都是就是说就是可能会呃附近可能会有酒吧，然后就大家喝完酒的续摊之后来泡泡鱼里面玩，然后所以呃。在，但是在现在这个状况之下，可能就是酒吧、餐厅完全没有办法营业，大家不会有吃饭的应酬，那甚至之后就是，甚至连喝酒这件事情都有可能被在被禁止，所以它就是很整个应酬的一条龙，它就是有点被中断。那你不用应酬，那你当然就不会有人邀你要，就是哎，长官邀你去玩一下，或者是你没不会经过到这边，就是正常上班族，然后不会特别跑到集园去这样，但类似的状况。就不会特别做这件事情，或者是说会特别做这件事情的人，可能本来就是在消费习惯里面占占比较少部分。那至少有一半以上的人不会不会因此来转变自己的呃消费习惯。那可是，在这个状况之下，其实像是幽香小姐这种，就是呃年轻的服务业，它其实也有遭遭遇蛮大的疫情冲击的。那不只是婚纱吧，比如说像是呃呃餐饮业。或者是说，很多企业它为了就是要生存，或者是要呃总结，它就裁员。那裁员一开始，那最容易被裁的对象就是年轻的女性。这是日本的就业市场里面长期的一个问题。那所以，在这个状况之下，有很多的呃年轻女性呢，那也确实，就虽然很不想承认，但确实就像是冈村龙时这个讲的一样，就是不断的在投入就是风俗产业。可是，在这个状况之下。呃，有点像是就是供过于求，虽然说有很多人希望就是透过这个加收赶快变现，然后来度过这段转机，可是因为在紧急事态之下，其实呃特别啦，比如说东京它是针对风俗业啊，这、就是个这些有做一系列的取缔啊，当也没有说就是强行把你断水断电，但是就是警视厅会三不五时来来登门拜访嘛。那你看到这软件，那那玩皮
1: <笑>来关切一下的。
0: <笑>对，那所以它他就是有一系列的扫荡啦，然后所以就是有很多店，就是那在这个时候就干脆就是收掉。那呃，整个状况也变得比较麻烦。那在今年吧，因为随着这疫苗来，然后就是日本呃一度就是疫情缓解，那其实各地的风俗业好像也开始有点蠢蠢欲动。那、嗯这个这段时间呢，就是你先不要说政府各地的自述规则不太一样好了，就是就算当地政府允许你来开业，那你要如何去说服说你的消费者啊来我这边不会得到呃不会得到 COVID 1 9那所以就是包括他们也会跟我们一般的餐厅啊一样，就是开始会有哎，你进门前要做量体温，然后你要实名制，然后你要就是手部消毒。然后你在玩的时候，就是呃，小姐可能还是会还会用酒精帮你先擦身体，然后擦可能会接触的地方，然后再来再来再来 play 这样。但这个状况里面，就是根据幽香小姐的说法，其实也会衍生出一些很超现实的问题，比如说，好，就是呃，我们现在消毒不是要用 75% 的75 r 的酒精嘛，高浓度的酒精来做消毒。<对>那你在泡泡浴的时候，你会接触的可能就是男性顾客的下体。那你就是要用，就是搞高,高纯度酒精来去弄。那有的顾客会觉得很痛，那所以后来就是固定小哥就是用了，就新稀释的酒精，然后所以就是顾客就说啊，没有什么感觉。那小姐也会觉得说，正常来讲就是你应该要觉得会会凉要缩起来，或者是怪怪。那你没有没有什么反应，还觉得说、啊、跟平常一样，那是不是表示这个酒精它的浓度不够？那如果浓度不够的话，那却是不是在这整个？呃，性交易的过程之中，双方都有可能会有感染的风险
1: 。对，这衍生问题蛮多的，而且像对、就是、不要<还>不要不要,不要觉得说，好像用酒
0: 精去喷喷下面这件事情很<笑>很莫名其妙。但是它现实上，它确实就是，那、啊、喷了，然后擦了，然后完了，然后大家觉得跟正常一样。但这跟正常一样这件事情，到底是不是到底是不是 OK 的？安全
1: 。对，到底是,是安全的。对对对对啊，而且你刚刚讲，还要讲到说，中间有一些店铺会变成要你实名制，这是让很多顾客会可能做，可能退步或、呃、退却的原因素，或者是甚至是假的资料的可能性。因为你说顾客、啊，我说我实名制去玩这个，要、哦、不是曝光
0: 了。对，而且它中间其实也有牵扯到很多，就是整个呃产业生态也会受到一定影响，比如说像是呃。我们刚刚讲，很多人是应酬之后，夜间啊，就是喝完酒之后才去玩的。那可是你，你喝酒之后，你会全身发热，然后你他们也会，他们也说啊，就是小店里小姐也是说，就是你雇门的那个小哥啊，虽然说有什么就是热像仪啦，经过会会哔哔哔，然后可是你实际上你不太可能去阻止，就是想要玩的人进来，就是你很难去做这件事情。然后就是门房也是要管不管的。那你真正在就是在呃，工作场所里面接触的时候啊，你会觉得啊，这个顾客身体热热，他会跟你说啊，我刚喝酒。那在这个状，况，那你也确实闻到他身上有酒气，但是他就是身体烫烫的，那你到底是应该要还是不要？还是要相、啊、相信门口的温度计吗？还是说你你现在心里会不会怕？他其实就会带来很多那种想象不到的心理问题。而且同时他也说，就是像是在过去啊，其实有很多就是泡泡浴店啊，或者是风俗店，他其实会提供酒精服务。那你就是加价嘛，然后可以喝饮料、啊、喝酒，然后或者是跟你其他的服务是一样。那这个状况下也都是不行使用。那所以就是整个状况就是变得有一点复杂。又像小起还特别提到一个事情，我其实是蛮在意、欸。的，他是说，就是在这个状况之下，疫情状况之下，呃，绝大部分的消费者其实都已经就是不太会去循欢作乐了啦。但是，嗯，就算在整个紧急事态之中。还是有一定的客源会持续到店里面消费，然后但是这个消费形状或者是说消费的客群，有的时候就是确实会变得比较怪异。比如说好，<笑>比如说好，他就是说就是很多客人就是特别是中老就是比较有一定年纪的男性客人，他们会说他们会很想玩，但是又是又很怕被感染，所以他会要求就是全程他自己要戴口罩。那可是，在戴口罩在做就是。呃，性交易的时候，就比如说，那你就是没办法讲话，然后没办法亲嘴，然后就是对于，就是然后事后又对服务不满，然后去客诉。那对，就是泡金小姐他们也是造成很多的呃营业上的困扰。那还有提到说，有的人就是甚至会有一些常常会接到那种奇怪客人的比例变更高了。但这个好像也合理，因为在这种时候你还硬要去玩，那想必一定是有一个非常
1: 。执念很强、啊
0: ，对，那那那那支撑你这种强烈的欲望的，一定是可能特殊性也比较高了，所以就是会遇到一些乱七八糟的事情。那也有的客人就是单纯去，那全身穿防护衣这样，哎，不要脱口罩，也不要脱防护镜，然后就在就是买三十分钟，然后就开始就是就是碰小姐的身体，但是他其他事情都不做，他就是摸摸摸摸三十分钟就就是全套防护衣这样就走了。
1: 啊哈，也也是有这种 play 啦哈，这种特殊的这种疫情 play。对，那这些状况其实算是就是整
0: 个产业里面的常态。那可以知道的事实是说，就是、呃、就算政府不断的用各种手段来弄，就是要营业的还是会继续营业，要循环的还是会继续循环。但是中间的防疫政策就实质上而言，其实很难做到，因为无论是酒还是说性行为，还是说就是中间的一些管制，它其实根本都很难去做一个。有效的防疫控管，它变成一个很麻烦的地方。但是你叫这些店不开，那或者是说，那这对这段时间要怎么样营业，那其实也会遇到很多的问题。那比如说我们刚刚讲的，就是呃那个补助金的事情，在日本最近其实应该说从去年开始就不断爆发的所谓的就是风俗店诈骗啊，就是在讲说就是很多就是呃风俗店啊，可能是泡泡机店啊等等等，他们就是选择用。呃，餐厅、饮食店的名义去申请，就是这个国家的补助款，申请到200万。就政府回回头来查，发现哦，你虽然有卖东西，可是你是风俗店，你不可以申请这个。然后就把所有人都以诈欺犯来做逮捕。但就实质而言，就是呃，比如说像飞天新地哈，他确实有有的会自称他是私调停，对对对，那或者是说。或者是说，就是他，你确实没有一个合法的管道让他来做一个纾困来，或者是用这个纾困来，就是诱使他设计一个适合的防疫逻辑来做、呃，比较理性然后现实的一个防疫管控
1: 。对，哦，或者是说，就一个你怎么处理所谓的娱乐，嗯、我们常湾讲八大嘛，嗯，嗯或者讲说，哎，你那你怎么国家要怎么面对这样的业界它本身存在的事实？那疫情之后，他如果一个社会要继续恢复运作的话，你不可能忽视他原本这个问题的。对啊，
0: 可是我们又回头来讲啊，就是那那为什么？那现在好了，那我们现在有分成两派。那一派的人当然就是像这次提出诉讼的 NPO， 他们会认为说，你这个排他条款其实就是,是一某一个城市的国民歧视。那你就现实而言，呃。无论是营不营业啦，就是这些人有可能确实是有现金的需求。比如说，我现在确实是可能店里没开，那我会有生,、呃、生存上的困难。那也因为就是我的从事行业的特殊，那我可能没有呃，比如说我可能没有就是、呃、保险，我没办法买保险，然后或者是说我没有办法，我我没有什么没有办法用信用卡来周转等等。所以就是在我的要社会安全网在这个时候。是不是应该要如何去接纳这些人，或者是说，在这种就是全国危机的状况之下，确实有很庞大的一群人现在有受到就是这种维生的困难，或者是说他资金周转的困难，那你国家真的应该要因为道德的因素来做排他吗？就是在这种。在这种紧要关头，在这种要命关头之下，还是就是说，大家就是宁可就是好，国家还是要遵守自己的所谓道德原则，然后让这些人就是是整个轴线转入地下，那甚至变成说就是做非法，然后缺乏管缺乏管制，然后最后大家全部防疫破口当大,大爆炸，就跟台湾或者是跟日本之前的状况是一样
1: 。对我们这边就来讲一下哦，在这一系列争议当中，分为不同的可能正反双方，好那。这一次，像诉讼里面这个出力、出人出力最多的 NPO 组织，那他们的想法又是什么？那这个 NPO 组织其实蛮有趣的，它叫做 Who Tell Us， 呃，直接翻译的话是叫做“风阳台”。风是风俗业的风，然后阳台就是露天阳台这个概念。好，那它这边“风”的意思在日文当中，它指的就是风俗业，有点像是说，哎，我给风俗业的一个阳台哈，大家有一个。可以共同支援彼此支援的一个一个空间一个管道。那这一个 NPO 组织的创办人叫板爪真吾。好，那组这个组织呢，它其实常年以来是有在提供一些呃律师，然后社工，然后心理咨商师，专门提供给风俗业者啊、哦，你可以来做二十四小时的咨商啊。比如说你有你有些像你在。呃，工作上面，在生活上面遇到各种困难的话，那都有相关的法律或者心理智商来提供你协助。那像这一次的诉讼里面，他们这个团体呢，也提供了非常多的呃律师资源哦，那去打官司，那甚至说我去支援这样的性工作者。那他们的理念是有提到说，呃，虽然我们大家都会看啊，性工作者就是把它画贴上一个标签，但实际上它的组成成分是相当复杂的，包含。很多的单亲妈妈，或者在日文中说的叫做非正规女性，啊，就是她没有从事正当、正正规的工作，那她可能比如说派遣工啊，或者是啊其他等等啊，或者她可能是社会弱势，好、啊，那这些人可能投入到性产业当中，她本身就已经是经济弱势了，那也很难去得到一些社会资源的补助，所以呢，又透过 NPO 的方式，好、啊，帮他们去协同他们去找到一些相关的资源或者管道。那这个 NPO 组织呢？它呃，我快来查一下它的相关业务啊。其实可以说是包山包海，比如说它还可以提供像你很多大家会讲到说，很多人进到风俗业之后，可能会遇到一些工作上劳动的压榨，或者合约被骗，或者它因此而反而欠下负债等等。那你有遇到这些问题的话，他们也可以想办法中介一些律师啊，去帮你处理这样的困难，或者是有一些风俗业者他。做了一阵子之后，他不想做了。可是呢，他当年从事风俗业时候的一些照片或者个人档案，还被留在一些这个相关的色情交易的网站上的时候，那我需要有个人遗忘权的话，那也可以透过这个组织来寻求法律的咨询。那以及近年比较大家呃讨论的，如果他是单亲妈妈，他需要有一些托育、托育儿的服务的话，他可以帮你去想办法中介，比如说哪一些风俗店他有这样的。附近有这样的资源哦，所以其实呃，他的业务是蛮蛮多种的哦。那他的理念是说，我他希望政府应该要给予适当的补助，原因是因为只有这样子才有可能达成一个善的循环，让工作者得到资源之后呢，他的收入可以比较稳定，那他收入稳定，他才有可能达到生活资历。那他就进而也许可以脱离这样的产业啊、哦，或者他就可以。根生自立了，但如果我们直接把他们排除在社会之外的话，那就会变成他没有资源，然后收入不稳定，就收入不稳定就继续投入风俗业，然后他又回到了没有资源的这相关的这样的一个循环里面，那根本没有办法解决这些问题哦。所以这个是 Who Tell Us 哈，这个风阳台他们所提出的一些观念，那他也有特别讲到说，其实。现在现阶段，日本的这一种相关的争议，很多都是要靠 NPO 团体来出面。这个主要的原因就是，大部分的风俗业者还有这个从业人员哈、哦，其实都不大愿意会出面啊。大比如说，他接就算接受像文春这样的专访，他一定也得用化名，而且也不是所有的人真的都愿意曝光自己的职业这件事情，所以得透过这样的组织，然后来来做发声哦。不过相反的，其实在日本也有对这样的意见其实抱持在呃反对的哦。那这个反对的人里面，其中有一个蛮有名的，叫做藤田笑点，他也是一个呃 N N P O 的工作者。那他很有名的，在台湾算是出名的一件事情，是他写的一本书叫做《下流老人》啊，这个在台湾也有出版。嗯、那他其实长期关注的就是呃社会剥削，然后这个劳动压榨等等问题哦。那他就有提到说，他也认为性工作者的确需要权益上面的支持，他们应该要有主张自己的权益。好，可是他认为，只要性工作、性产业、风俗业还存在的一天，你就不可能伸张自己的权益啊，因为这个本质上就是在压榨你。所以，他主张是说，呃，国家如果用纳税人的钱，然后用个公款来补助你们的话，这个是没有用的。啊，他也反对这样做做这样的事情，而是应该是让性工作者能够自力更生，他们去从事正规的行业之后，那我们再来谈纾困的问题。但这之中正反双方的意见，其实在日本的社会，呃，也不是新的争议话题啦。长久以来，对于日本的性风俗业这件事情存在的本质这件事情，其实就有很多类似的讨论了。那像也有人会反过来质疑啊，你这个市场需求。性工作的市场需求一直存在，你也很难去做完全的消灭的时候。难道我们就这样子让所有的业业者就继续的把它视而不见，变成一个社会黑暗的角落？难道这样子就能解决我们讲的这些问题吗？哦，那显然看起来目前为止问题还是存在的
0: 。比如说像刚下有老人讲的，就是他呃性工作产性产业本身存在这件事情，就是一种剥削。那他的逻辑其实是比较希望说，那在这个状况之下，到底该怎么办？那我现在疫情疫情长期化这件事情是已经确定的，那感染会不断的波段持续也是确定的。那在这段期间，那到底要如何来帮助这些呃所谓的呃基层的新工作者？那呃陈点他自己有什么样的逻辑或想法
1: ？呃，他自己主要是说，其实还是要透过，比如说呃，像政府会有一些。呃，工作救援啊，就是就业辅导啦。嗯，哦、啊，那他自己的 NPO 其实也在做这样的事情，就是我怎么样去辅导一些，甚至包含年轻未成年的，嗯，不小心就踏入风俗业的人，嗯、<哼>那我怎么样去辅导你，可以去至少有一个生活技能啊，然后你可能是因为一些问题或者知识资讯上的不对等，所以你不知道怎么做，那由 NPO 来尽量去找一些社工的网络，那想办法做救援。哦，他是保持这样的态度在执行的，所以并没有主张说，哎、欸，那就让让性工作者去可以继续安心的从事他的性工作。意思是说，他的观念上就不会希望你继续自力固留在这个产业里面
0: 。不过现在的问题是变成说，就是包括我们刚刚讲的例子，就是《文艺春秋》的幽香小姐，她其实也是因为疫情的关系，所以就是转而投向风俗业。那我们这边特别有提到一个在日本比较特殊的状况，说他的风俗业从业人员很多人都是就是现领现计，他只是现金薪资的状态。那所以他在从事风俗业这一点，他有很大一个诱因是在于现金周转流会来得比较快。那可是比如说像是藤田刚,刚讲的，他就是、啊、我我走传统的方式来做一些就是可能呃转业的辅导，或者是就是传统的救济，他在程序上其实是。呃，有一有先天上蛮大的限制，不太适合在疫情的时间，或者以这个个案为由来推行。比如说，好了，就是我在就业辅导，各国就业辅导，大家其实都会有一定的机制。比如说，我要去申请，然后我要去认证，我确实是呃非受迫性失业，然后我我我我我要去证实说我我失业的状况，然后我要去我要领这个救济金，或者是我要领这个辅导金，我必须要领。能证明说我现在正在尝试，或者是我正在找工作这件事情，我这个我这个动作要去证明这件事情，然后我在完成这些审核之后，我才能领到这个相应的津贴。但是领到这个津贴能不能补足，就是我的基本生活需求，比如说我刚讲的，可能一个月三十万日元，那或者是说就是这个在这现在这个疫情状况之下，就连一般的派遣工，他其实都有都会遇到蛮大的就业阻碍。或者是就业不稳定性，那你在这个时候，就连一般的服务业、一般的正当所谓的正当产业，它可能都停止招人，或者是会有周转不灵，或者是等等的问题。那这个时候，你来跟我说就是啊，那不然的话，你去走别的行业。好，就现实而言，好像也有点奇怪哦。哎
1: 、欸，没错，因为这个反驳他的意见里面，其实很多讲的也是在这一点。就我在现实上面，其实。就是真的太苦了，不然不然，我有的人其实没事干嘛去做这个转转业的问题啊，所以会觉得在现实层面上面讲起来，呃，也都很理想。可是我要解决立即的困难的时候，其实是有一些急迫性的问题存在。好，那我们最后把话题我们拉回到这个诉讼的事情。那这个诉讼，因为他后续还有还要等待可能后续的辩论等等哦、喔。不过我这边讲一下，在这个法庭上面的原告自己，呃，出席的代表之中有一位，她是三十多岁的女性，那她自己就是从事派遣型封锁业的啊。那他其实自己也算是蛮大勇气啊，因为他有后来接受媒体访问，是直接呃本人都有露脸。那在 YouTube 上面，他也有接受过那个。其他团体的访问呢、哦？网络访问这样子。那他在这个法庭上面的陈述里面有特别讲的概念，一句概念是说：呃，国家用这样的方式来反对补助，其实言下之意对工作者而言，意思就是说，我们这样的产业是一个没有被拯救价值的产业。我们就是被大家排除的一群。那虽然我们有提出国家应该要给我们赔偿，可是呢，这个问题的本质根本不在于。钱的多寡，好、啊，而是在于说，我现在我们自己的存在本身就已经是被公权力给排除的，所以这应该是一个回过头回来，他认为是一个人权的问题哦、啊。好、啊，那保姆排除之后，难道这个社会的循环会变得比较好吗？啊，他是对这一点是保持着质疑的态度。
0: 假设假设好，就是在国家公权力把这个所有的风俗业都排除了，但是风俗业就会就此消失吗？那如果它不会就此消失的话，那国家在这个时候来做排除，特别是在这个时候，就是等于是疫情，因为病毒不会分你是谁，嗯，那病毒的传染也不是说只会针对你，它会不断的透过传播者来扩散。那在这个时候来排除你这件事情，又是合理的吗？
1: 对，我、哦、这边在顺着你刚刚讲的这件事情，我我我讲一个日本过去自己的案例，曾经日本是要排除，真的是彻底立法排除的，但是最后失败，原因就是因为其实日本在江户时代的时候是有公仓制度的，可是呢，近代化以后，到了明治政府，明治当时为了讲说我我我已经进入成一个进步的国家了，好，所以当时明治政府在一八七二年的时候颁布了一个叫做《义仓纪解放令》。就是我要把这些工仓全部解放，然后我要废除了工仓制度。当时这个解放令一个很争议的话题，就是他这个解放令名称有一个别的称呼，叫做“牛马解放令”，就是把牛跟马解放出去。啊、意思就是说，你们这些娼妓啊，跟跟是畜生，是畜生。这个事情哦，哎、欸，正好你有看过《神剑闯江湖吧》啊？
0: 呃，在他还没有爆出那个、<笑>那个、那个事件之前是是，對,对对，未成年丑闻之前那，那我<笑>是是
1: 还有看、啊《神探江湖》里面不是有一个京都片那个敌人志志雄嘛，全身绷带那个，啊啊啊他身边有他的这个伴侣，不是一个钱花魁，就是要由美嘛，嗯嗯嗯。啊尤美在故事里面就有特别讲过这件事情，因为他当初就是在这个解放令下被解放的牛马出生，他就有说<对>明明他那在故事里面就有抱怨说，明治政府是把我们当畜生在看。好，那这个是忆点
0: 太琐碎
1: 、啊，真的，我完全不记得他讲这个话啊，这这个记忆很冲击以前的我啊。<笑>好，那总之呢，明治政府当时废止公仓之后，就果马上就发现成效非常的不好，因为。娼妓的需求、性工作的需求仍然在市面上存在，而且反而变成私娼的流窜，然后无法管理。所以呢，在一九零零年之后，这个日本它明治政府又在推出了这个娼妓取缔规则。好，听起来叫做取缔娼妓啊，但是它其实是默许一定程度上的营业，跟现在的状况很像。哦，你只要在符合某种规定下面营业的话，那就 OK。啊，但你不可以啊，比如说他取缔说你不可以是十八岁以下的人来从事这个行业，好、啊，那我也规定你只能在特定的区域来做风俗业，啊，这个是当时民治政府的做法。然后一直到战后，后来当然相关的营这个法规有做一些变化，就比如说后来的这个麦村防止法，或者是好像、啊、后来现在所讲的封淫法等等，其实在一定程度上都在告诉，就是在执法上面承认。我要彻底的进绝这个行业是不大可能的，那我怎么用一个其他的方式来做管理？啊、我们今天应该要
0: 收尾了，要怎么收尾？这个，哈
1: 哈哈哈哈哈！这心虚，真的是不不知道怎么收尾，就是啊，对，呃，好，跟你收尾好了，跟你收
0: 尾。好，那跟那这集就这样草草结束了，你就这段就剪进去，就
1: 就就<笑>我。对，就就讲死，我在讲什么？
0: <笑>对，我不知道在讲什么。好，我们就直接把刚那个不知道怎么收尾，这样就是尬聊，然后干笑剪进去啊。好，那以上就是本周的专家国际装扮广播。<Okay. S 1> 那相关的议题，其实哦，到现在我们自己好像没有提出一个答案呐、啊。但是，呃，就你看，现在日本也没有一个答案，就是大家彼此来共同讨论一下啦啊。哈然来连接一下，来看看，就是说，嗯、那随着疫情的演变呢、啊，或者是说不断继续有很多上社会上需要讨论，或者是需要一些价值观冲击的问题，那我们还是要呃继续呃在家的时候，哎，隔离期间不是隔离期间了，呃，自我管理期间呢，呃、<笑>能做一些就是哎，嗯、呃，撇除焦虑的思<笑>思想的冲击，哎
1: ，好，那感谢大家的收听，我是边永奇啊，侯总、哦，我们下次见，拜拜。